1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
0: Écoute, hier Mathieu, euh, il y a eu un texte qui a été publié dans le Devoir. C'est un rappeur qui disait arrêtez de dire aux jeunes qu'ils parlent mal, qu'ils massacrent la langue française. Au contraire, les jeunes font preuve d'un génie, le génie de la langue. Ils inventent de nouveaux mots comme vague, wesh, stiff. J'ai aucune idée qu'est-ce que ces mots-là veulent dire, là, mais dis, c'est cool, c'est le fun, c'est trippant, etc. Euh, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu trouves ça chill Est-ce que tu trouves ça fantastique je trouve que c'est une représentation du génie de la langue,
1: ça. Alors, moi, j'ai bloqué il y a à peu près 30 ans au mot « cool ». Je crois que je n'ai jamais utilisé le mot « cool » dans ma vie. Je n'ai jamais compris exactement ce qu'elle En enfin, fait, je, je trouvais que c'était un mot qui écra... J'appelais ça un mot lexicocidaire. Hein? Hein? Parce que là, je disais que c'était un mot qui réussit à tout gommer. cest les choses étaient plus charmantes, délicates, agréables, oui. piquantes. Non, c'était cool. Et les choses étaient plus excitantes. <rire> elles ne nous emportaient plus. Elles n'étaient pas dévorantes. Elles n'étaient pas... Elles étaient Bon, alors cool et hot, comme si, comme si la vie c'était une espèce de fourneau. Euh, c'est pas très sérieux. Mais alors non, moi je, je, je trouve que c'est une espèce de jeunisme débile qui consiste à dire que si ça vient des jeunes, c'est nécessairement bon. Euh, c'est Normalement c'est le propre d'un esprit à la fois paresseux et propre au fanatisme. Un fanatisme, c'est-à-dire on, on décide de se coucher devant ce que l'époque nous dit être le progrès sans même se poser la moindre question. Or, le problème, et sans un, c'est que si on fait l'histoire des passions de jeunesse autour de, au, à travers le dernier siècle, eh bien, le, la, la jeunesse s'est emportée tout à la fois. Et là, je ne mets pas toutes ces causes-là sur le même registre. Hein. La jeunesse s'est emportée tout à la fois pour le communisme, elle s'est emportée pour le nazisme, elle s'est emportée pour le fascisme, elle s'est emportée pour la révolution culturelle chinoise, elle s'est emportée mmh. pour combien, pour mai 68, elle s'est emportée pour combien, alors comme je dis, je mets pas toutes ces causes-là sur le même pied, évidemment, mais le fait que la jeunesse s'emporte pour une cause ne veut pas dire que la jeunesse a raison. Ça veut pas dire qu'il faut la snober. mais la jeunesse, dans un monde normal, il faut l'éduquer, il faut la former, il faut avoir avec eux un rapport de verticalité, en disant voilà la norme, et quand tu seras approprié la norme, la tradition, la culture, le référent identitaire, tu pourras ensuite faire un tri, tu pourras élaguer, tu pourras créer du neuf, mais quand on est devant une jeunesse qui est tout simplement colonisée par les Américains, colonisée culturellement, colonisée linguistiquement, qui évolue de plus en plus dans un monde, un univers mental qui est celui des États-Unis, des États-Unis fantasmés en plus, et qui croit que l'anglais est la langue de l'émancipation et le français, c'est tout simplement une langue vaincue, mais non, c'est pas un progrès, puis il y a ce joyeux rappeur qui nous dit qu'on doit dire que les choses sont... « wish » ou « wish » ou « wash » ou pas trop quoi. Mais moi, <rire> sont « wash »
0: lorsqu'ils parlent. <rire> euh, T'es en France, souviens-toi, dans les années 80, c'était la mode du verlan. Euh, François Mitterrand euh, voulait, le semblait vouloir démissionner. Euh, et euh, Renaud, le chanteur, avait acheté une page dans un journal en disant euh, « Tonton, laisse pas béton ». Alors, laisser béton, oui, oui, oui. ça veut dire laisser tomber. Donc, c'était la mode, le verlan. Il me semble que c'est comme disparu, ce, le verlan. La mode est finie en France. Ben,
1: ça, ça... Ça, ça reste un peu, il hein. y, y a des traces qui sont laissées dans la langue. Même des gens de, 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 très bien de, bon, pour dire le mot femme, par exemple, prennent souvent le mot meuf, euh, bon, hein. euh, plutôt que plutôt que, alors je, je serai grossier, mais plutôt que bit, ils vont dire tub", bon <rire> Et plutôt que bête », ils vont dire tebe. Donc il y a des traces. Ça dit. Bon, la, la, je crois que l'essentiel a été vaincu. Mais le problème, c'est que là, on n'est pas devant la mode interne d'une génération qui, qui serait, bon, qui comme toute nouvelle génération, comme j'y cherche à, à venir un peu de nouvea on est devant une forme de colonialisme américain, de colonialisme culturel, de colonialisme euh, idéologique aussi, parce que ces mots-là viennent, soit en passant, avec l'univers mental. Ce ne pas seulement des mots qui viennent comme ça dans le vide. Ce sont des mots qui viennent avec un univers mental, des références culturelles, qui viennent avec tout un ensemble de références qui ne sont pas les nôtres. Et, euh, et moi, quand je vois ça, un peu en plus, que je dirais qu'ils qu viennent abolir la subtilité du monde. Mais ce pas pour rien que chaque langue se développe en fonction de son propre univers. Parce que, dans on, on donne souvent l'exemple des... Euh, des, euh, des Inuits, qui ont je ne sais pas combien de mots pour dire mmh. le mot neige, c'est que leur réalité, c'est en sorte qu'ils voient des nuances qu'on ne voit pas autrement. Quand on est Québécois, puis qu'on n'est pas en Oklahoma, ou qu'on n'est pas en Alabama, ou qu'on n'est mmh. pas en Texas, c'est qu'on a une autre réalité. On a d'autres mots pour dire les choses. Et, euh, et même dans notre rapport aux au Français de France, comme on dit, euh, quelquefois notre français est plus, euh, plus rugueux, plus robuste quelquefois peut-être, mais ça correspond aussi à un pays qui est plus rugueux, qui est plus abrasif, qui est quelquefois moins raffiné, mais qui a en échange une forme de profondeur, de dureté Existentielle, bon ben, à un moment donné, le langage reflète un pays. Et là, si on se met simplement à parler comme de mauvais Américains, parce ben, que c'est ça l'enjeu, on ne se trompe pas là. C'est pas, waouh, la jeunesse réinvente la langue. L'enjeu, c'est tout simplement, on s'américanise, mais on ne sera même pas de bons Américains. Que les Américains ont des qualités, et des défauts, mais au moins, ils sont eux-mêmes. Nous, qu'est-ce qu'on serait? Une forme de colonie progressiste au Nord qui s'enorgueillerait d'intégrer des mots anglais pour se donner l'impression de progresser. Et Marc Chevrier, <rire> le politologue de Lucam, avait dit très justement, c'était triste, il dit, tous les mots excitants dans notre langue, aujourd'hui, c'est on, 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 comme si on veut leur donner... On va les dire en anglais. comme si l'anglais était dynamique et le français était mort. Je me rappelle, il y avait une mode il y a quelques années, mais c'était d'une débilité épouvantable. C'était « donnez-moi du love ».« Donnez-moi oui, du love oui, ». Oui. Même, même pas « donnez-moi de l'amour ».« Donnez-moi du love ». Ça veut dire quoi, « Donnez-moi du love », là, c'était la mode. Et là, on entend des formules semblables aujourd'hui. Alors, encore une fois, il y, y a des anglicismes qui peuvent passer dans la langue, évidemment, et puis toute langue s'alimente aussi de mots nouveaux qui viennent de l'extérieur. Je mm -hmm. l'entends. Mais là, on n'est pas dans la digestion langue des anglicismes au Québec. On est dans une forme de, de mutation linguistique où on a l'impression que pour dire le monde de demain, le français ne convient plus. C'est comme si on revient avant 1960 et on se dit on va retrouver mm -hmm. l'anglais comme langue d'émancipation. Tout ça est désolant, mais tout ça est surtout très bête. Hein.
0: Et, et Mathieu, il y, y a un lecteur qui m'a envoyé là, un courriel qu'il a reçu de l'école Stanislas, une école privée française, hein, qui relève de, du ministère de l'Éducation de France, euh, qui a envoyé un, un courriel aux, aux parents de leurs élèves en les invitant à un fashion show. Un fashion show, ah oui. un défilé de mode, Je... allô
1: Là, non, ça, je sais, une fois, je, 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 je m'étais amusé à, à CNews à parler de ça. Je disais, on nous parlait de la Fashion Week. Vous savez, chez nous, on dit la semaine de la mode, normalement. Mais, euh, c'est peut-être moins sexy. Peut-être, peut est-ce que le, le sang irrigue moins les parties intimes lorsqu'on dit semaine de la mode plutôt que Fashion Week? Mais je, sais, bon, je, je cherche une explication qui pourrait convenir. Mais non. Mais ça, c'est en plus cette espèce d'obsession. Enfin, en France, l'obsession des mots anglais, c'est quand même l'obsession des mots anglais dans un peuple qui parle assez mal l'anglais. Il hein. ne faut jamais l'oublier. Les Français parlent Merveilleusement leur langue, mais les langues étrangères, ce n'est pas nécessairement leur force. Et il y a une forme de snobisme. Je, je vous rappelle un ami que j'aimais beaucoup par ailleurs, Makaye chez lui, en disant Tu es mon guest cette semaine. Pourquoi pas t'en éviter? Juste, le, quel, quel gain de sens on en, en guest plutôt qu'inviter? Oui, oui. Mais
0: Et écoute, le, 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 j'ai euh, euh, Pierre Huet, le parolier de Beau dommage euh, écrivait que le petit Robert, on devrait l'appeler le petit Bobby. Parce que là, euh, <rire> il a accepté des noms comme spoiler, ghosté, etc. Plein d'anglicisme. C'est le petit Bobby. Non,
1: mais as, surtout spoiler. As les Québécois, on est pas mal. On a inventé du vulgaché. Vu moi, j'aime ça. ça, ça me, moi, beaucoup en France quand il y a les, parce que les, les Français qui s'exaspèrent des Anglais mais qui les voient triompher me disent souvent me demande ça mais bon les Québécois donnez-nous un coup de main là-dessus vous êtes bons pour inventer des nouveaux mots euh, et d'ailleurs, je nous trouve quelquefois j'avais un dîner un, un souper on dirait chez nous il y a la semaine dernière et là on se moquait gentiment mais avec fascination aussi de du fait sais qu'on a au Québec on double les films puis on double les titres des films je dis mais c'est normal je veux dire, euh, sauf, sauf, sauf pour Woody Allen et quelques autres, là, la plupart des films américains, c'est des films industriels fabriqués par Hollywood, et le fait de les voir dans notre propre langue, pour peu que le doublage soit bien fait, c'est normal. Pourquoi devrait-on euh, renoncer à s'approprier dans notre langue les contenus culturels qu'on voit? Ensuite, je rien contre le fait de voir des versions originales et tout ça, mais il y avait une forme de snobisme à l'idée de s'approprier dans notre propre langue des productions culturelles. Et moi, je pense qu'au deux points de vue québécois, là, c'est plus toxique, on est devant une jeune génération qui, elle, était parfaitement anglicisée. Donc, elle parle français, mais souvent, des francophones entre eux aiment parler anglais entre eux, comme s'ils étaient plus à l'aise, plus libres, comme s'ils se délivraient de leur identité en parlant anglais. Mmh. Puis, il y avait un livre qui est paru au Boréal il y a quelques années, d'un auteur dont le nom m'échappe, mais c'est un Québécois de souche, là, je ne sais pas, un Blanchette ou un, un Rivard ou un Gravel, <rire> qui avait écrit son livre en anglais, parce qu'il disait qu'il se sentait plus libre d'écrire en anglais qu'en français. C'était <rire> C'est comme si comme si je me délivrant de moi, je parviens en fait à n'être rien, donc à être tout. Et finalement, mon ami ne si trompe pas, tu ne vas être simplement rien du tout.
0: <rire> Et Écoute, en terminant, il y a des enseignantes d'une école primaire de Québec qui ont décidé de ne pas célébrer la fête des mères parce que il y a, il y a des étudiantes, des élèves, là, là on parle d'une école primaire, il y a des élèves qui n'ont qui pas de mère. Alors, pour pas leur faire en de moi, la peine, il n'y aura pas je... de fête des mères
1: premièrement, je le rassurer, ils une mère. D'une manière ou de l'autre, il y en a eu une quelque part un moment donné. Ils, ils, ils ne sont pas nés d'un chou ni d'une cigogne. Je leur appris. Bon. Je sais, j'arrive avec beaucoup de grosses nouvelles aujourd'hui. Ensuite, comme ça, mais c'est pas surprenant. Ça fait dix ans, ça fait plus de dix ans que la commission scolaire de Montréal, si je me trompe pas, a remplacé, je euh, je sais pas si ça a changé depuis, mais père et mère par parent un et parent deux. Je sais qu'en dix ans, on est passé de l'abolition de père et mère pour parents un et parents deux. Là, on est rendu aujourd'hui dans un monde où on affirme que c'est pas nécessairement une femme qui porte les enfants, que ça peut être un non-genré, que même un homme peut porter un enfant. Si c'est une femme qui a conservé ses organes biologiques, mais qui a changé de genre sans changer de sexe, et qui se déclare désormais homme, on va dire, mais un homme peut porter des enfants. En dix ans, les femmes ont été expropriées d'un rôle fondamental qui est celui de la mère, et là, on les exproprie de leur propre corps et de leur propre sexe, en expliquant qu'elles ne, ne portent même plus nécessairement des enfants, et puis on explique que n'importe mmh. qui peut Devenir femme s'il le souhaite. Bon, alors, on est en 10 ans, on a fait des progrès remarquables. Encore une fois, il faut embrasser les portes telles qu'elles se présentent à nous. Elle est remarquable, elle est passionnante. Ou on peut aussi dire que tout ça est un immense délire et dire que bonne fête des pères, bonne fête des mères, c'est pas discriminatoire des Mais,
0: mais tu sais, ça montre aussi maintenant, c'est la minorité qui mène. C'est-à-dire qu'il y a une personne allergique aux arachides, plus d'arachides, pas en tout. Il y a une personne Exactement. végétarienne, plus de viande à cafétéria. Il y a une personne qui n'est pas croyante, il n'y aurait plus de fête de Noël. Mais la majorité, bah, il, elle est il, où? Il,
1: ah ben, elle disparaît. En fait, la majorité est coupable de sa simple existence. On a, on, le relativisme, dont on a beaucoup parlé, n'était qu'une étape. Hein. Le relativisme, ah, ben, toutes les valeurs sont bonnes, toutes les identités sont bonnes. Mais c'était qu'un moment de transition, parce qu'après avoir congédié l'histoire, la mémoire, la culture, l'histoire, la majorité, eh bien là, on en arrive à idée qu'il faut se substituer une norme nouvelle à la norme ancienne, et c'est la survalorisation des identités minoritaires, quelles qu'elles soient, qu en arrive justement à cette idée qu'il faut bannir le père, la mère, l'homme, la femme, la nation, euh, l'héritoire, tout ça pour ne pas déplaire à la minorité nouvelle, c'est le propre des minorités, c'est qu'il y en a toujours une nouvelle qui apparaît. Oui. Il y en a toujours une nouvelle qui va apparaître, donc euh, on est dans une espèce de dynamique un peu dingue, un peu, un peu infernale et encore une fois, il faudrait savoir dire non à tout cela, mais le courage n'est pas la vertu la plus distribuée aujourd'hui.
0: <rire> tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Bocoté. À demain. Bonne <rire> journée.
1: au